پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی فصل هفتم کوشش برای انقلاب اداری دیوان سالاری بروکراسی مشکلی است جهانی که اختصاص به ایران ندارد ولی متاسفانه از دیرباز در کشورمان به صورت یک تأسیس اجتماعی و مقام درآمده است قبلا یادآور شدم که بخشی از اصل دوازدهم منشور انقلاب ما اختصاص به انقلاب اداری و مبارزه با دیوان سالاری داشت ما میدانستیم که در این راه گذر به مبارزه با هیولایی میپردازیم که در گذشته همواره پیروز بوده است هیولای کاغذبازی، کندکاری و کار امروز به فردا نهادن که برای پیروزی بر آن بیش از هر چیز به تغییر بنیادی در رفتارهای فردی، روانی و اخلاقی ضرور است و میدانستم که این تغییر بنیادی کاری آسان نیست اصلاحات آموزشی شرط لازم اصلاحات اداری عقیده من همواره بر آن بود که دستگاه اداری باید در خدمت مردم باشد و کارمندان موظفند با حس مسئولیت و روح قاطعیت و سرعت عمل به حل و فصل مسائل مردم و تمشیت امور مملکت بپردازند ولی میدانستم که باید در رویه سازمانهای اداری نسبت به مردم تغییر حاصل شود و هم در رفتار مردم در برابر دستگاه اداری ضرورت انقلاب اداری در این جهت احساس می شد که حجم کار دستگاه های اداری مملکت به سبب افزایش سریع نفوس و بست و توسعه اقتصاد ملی و اجرای اصل عدم تمرکز و ایجاد سازمان های جدید روز به روز افزایش می یافت. ما به دشواری تلاش خیش آگاه بودیم و می دانستیم که باید به اصلاحی بنیادی در سازمان اداری ایران پرداخت. به همین سبب، انقلاب اداری و آموزشی را لازم و ملزوم یکدیگر میدانستیم. هدف انقلاب آموزشی در همه سطوح و مقاطع تحصیلی آن بود که مردم ایران از درایت و بینش و تدبیر لازم برخوردار شوند و طبیعتا این برخورداری حسن جریان امور اداری مملکت را باعث میشد. باید مجددن به این نکته اشاره کنم که یکی از اهداف تشکیل سپاههای دانش، بهداشت و ترویج آبادانی نیز این بود که در سطح روستاهای کشور از سنگینی دستگاه اداری کاسته شود و رویه جدیدی به وجود آید. آرزوی من آن بود که بر اثر انقلاب آموزشی این روحیه بر همه افراد جامعه تسری یابد و هر ایرانی با دانش و آگاهی لازم خود را عضوی مؤثر و مسئول از جامعه متحول ایران بداند. بر اجرای انقلاب اداری یک شورای مرکزی تشکیل شد و نمایندگان آن معموریت یافتند که در همه سازمانهای دولتی به تغییر و اصلاح روشهای اداری بپردازند. در این زمینه نتایجی به دست آمد. بعضی از تشریفات سبکتر و آسانتر شد و در چند جا اصل عدم تمرکز جامعه تحقق پوشید. همچنین کوششی قابل ملاحظه برای آشنا ساختن مسئولان اداری با روش های جدید مدیریت و استفاده از کامپیوتر در سازمان ها معمول گشت. مقاومت سرسخت دیوان سالاری تأسیس بازرسی شاهنشاهی در طی سالهای 1354 تا 1357 اندک اندک بر همه مشهود گشت که دیوان سالاری و دیوان سالاران 
سخت در برابر این اصلاحات مقاومت می کنند و نفوذ ناپذیرند. هیولای دیوان سالاری تغییر شکل می یافت اما توانا و پاورجاست. ما در سال 1328 سازمان بازرسی شاهنشاهی را تشکیل داده بودیم. تشکیل این سازمان در حقیقت چیزی نبود جز احیای یک سنت قدیمی ایرانی که در زمان حقامنشیان چشم و گوش شاه مینامیدند که بازرسانی از جانب پادشاه در همه نقاط ایران معمور مراقبت در امور و رسیدگی به شکایات مردم بودند. تأسیسات مشابهی در بعضی از کشورها من جمله ممالک اسکاندیناوی وجود دارد. حیعات بازرسان شاهنشاهی مستقیما در مقابل خود من مسئول بودند و وظیفه داشتند که مشکلات و نارساری ها را بی اقماز یاداش کنند و به من گزارش دهند. هر ایرانی می توانست به این بازرسان مراجعه و شکایت خود را عنوان و طرح نماید و این بازرسان موظف بودند دقیقاً به این مراجعات رسیدگی کنند ولو ناچیز و اندک بوده باشد بند و بست، نادرستی و کندکاری چنان در خلقیات گروهی از اعضای دستگاه اداری و مراجعان آنها ریشه داشت که وجود همین بازرسی تا حد زیادی از بروز آنها پیشگیری می کرد بازرسی شاهنشاهی در سال 1340 منحل شد و در سال 1355 با شکلی نوین به نام کمیسیون شاهنشاهی تجدید حیات یافت. در این کمیسیون نمایندگان سازمان های اداری، حزب رستاخیز ملت ایران، اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و وسایل ارتباط جمعی شرکت داشتند. کمیسیون شاهنشاهی معموریت یافت دقیقا بر برنامه های وزارتخانه ها و سازمان های دولتی رسیدگی کند و هر جا اشتباه کندی، نقص و یا سستی در کار باشد گوش زد نماید و احیانا خاطیان و مقصران را تنبیه کند کمیسیون شاهنشاهی در حقیقت شکلی جدید در نحوه تجزیه و تحلیل و انتقاد امور عمومی به شمار می آمد و من تصور می کردم که در عمل موثرتر از نحوه کار احزاب سیاسی کشورهای غربی خواهد بود متاسفانه نتایج کار کمیسیون شاهنشاهی مانند بسیاری دیگر از تدابیری که در سالهای اخیر اتخاذ شده بود بر اثر حوادث زمستان گذشته مشهود نگردید و این طرح به ثمر نرسید در میان همه اصول انقلاب ما انقلاب اداری دشوارتر بود چرا که تحقق آن با یک دگرگونی بنیادی در روحیات مردم و روشهای اداری بستگی داشت به موازات این کار ما به اجرای اصل عدم تمرکز پرداخته بودیم که لازمه آن ایجاد و تأسیس سازمانهای جدید در سطوح مختلف کشور بود. در حقیقت پیشرفت این دو برنامه به موازات یکدیگر مسابقه ای بود با زمان که فرصت توفیق در آن دست نداد. تحقق بعضی از برنامه های بنیادی احتیاج به مدت زمان طولانی دارد. در زمینه اصلاحات اداری متاسفانه من وقت کافی نیافتم و متاسفانه دستگاه اداری ایران در این رهگذر یاری نداد. فصل هشتم آزادی زنان در نهضت بزرگ نوسازی ایران که به آن تمدن بزرگ نام دادم زنان ایران سهم و مسئولیت مادی و معنوی بزرگی داشتند به حکم انصاف و ادالت برابری کامل زنان و مردان در همه حقوق از جمله سیاسی امری الزامی بود به همین سبب 
بر اساس اصل پنجم انقلاب شاه و ملت قانون جدید انتخابات زنان را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار نمود آزادی زنان بر اساس ماده ده قانون انتخابات قبلی زنان در ردیف مجانین و ورشکستگان به تقصیر و متکدیان هرفعی و محکومین دادگستری از حقوق سیاسی محروم بودند این طرز فکر همکنون هم بار دیگر با کسانی که قدرت و حکومت را در ایران قصب کرده اند در کشور ما حاکم شده ولی ما که میخواستیم ایران را به شاهراه ترقی هدایت کنیم چگونه میتوانستیم دختران و خواهران و همسران و مادران خود را در شمار مجانین و مجرمین تلقی نماییم اسلام و قرآن برخلاف آنچه قاسبان کنونی حکومت و قدرت در ایران تصور و عمل می کنند مخالف احترام و رعایت حقوق زنان نیست حقوق زن در اسلام به مراتب بیش از آن است که غالبا تصور می شود از جمله این حقوق مسلم یکی استقلال کامل مالی و حق اداره ثروت و دارایی شخصی است که تا این اواخر در بسیاری از ممالک مترقی اروپایی به طور کامل وجود نداشت ما با الهام از فرهنگ و تمدن کهن ایرانی که برای زنان مقامی والا قائل شده و با الهام از فلسفه و معنویت اسلام عقیده داشتیم که باید در جامعه نوین ایران برای زنان ایرانی سهم و مقامی فراخور تعداد و امکانات آنان به وجود آورد و به این راه رفتیم در آین باستانی زرتشت حقوق زن و مرد برابر است و دین مقدس اسلام نیز مخالفتی با حقوق سیاسی و اجتماعی ندارد. به همین سبب من وضع زنان را در جامعه ایرانی غیر منصفانه، غیر عادلانه و نامعقول میدانستم. تحول اجتماعی نشان خواهد داد که حق با من بود و آنچه اکنون در زمینه سلب حقوق سیاسی، فردی و فرهنگی از زنان ایران صورت میگیرد، ارتجاعی و سریحن مخالف توسعه و ترقی است چگونه می توان قبول کرد که بار دیگر نیمی از نفوس مملکت ما از همه حقوق محروم شوند و نتوانند در زندگی و سازندگی اجتماعی مشارکت نمایند سخنان علی ابن عوی طالب علیه السلام اکنون بار دیگر چادر در ایران عملا اجباری به خواهران و مادران ما تحمیل شده امکان ورزش کردن از دختران جوان ایرانی سلب گردیده و این فعالیت ها برای دختران شیطانی تلقی می شود. برای من حتی قابل تصور نیست که مشارکت زنان در زندگی اجتماعی عملی شیطانی باشد. ارتجا، کهنه پرستی، تزویر و عوام فریبی قاسبان قدرت و حکومت در ایران در زمینه سلب حقوق و امکانات زنان ایرانی مشمعز کننده است، اگر بعضی زنان خود آزادانه بخواهند چادر بر سر کنند، امری طبیعی است و من هرگز مخالف آن نبودم. اما چگونه و به چه عنوان و حقی میتوان نیمی از جمعیت کشور را از لذائز ورزش محروم کرد؟ کهنه پرستان و مزدورانی که اکنون بر ایران حاکمند، نمیدانند که توسعه ورزش نوعی پیشگیری از شیوع بیماری و امری مفید بلکه لازم در زمینه تأمین بهداشت عمومی است. آنها نمیدانند یا نمیخواهند بدانند که تندرستی بزرگترین سرمایه هر ملت است. چگونه زنی که چادر به سر دارد میتواند رانندگی کند 
در کارهای اداری شریک و سهیم باشد طبیب باشد قاضی باشد و غیره در طی پانزده سال اخیر زنان ایران در کلیه شعون زندگی هرفعی، سنفی و اجتماعی با توفیق کامل شرکت کردند و نشان دادند که برای تقبل همه مسئولیت ها در سطوح مدیریت کفایت و لیاقت دارند در این پانزده سال زنان ما به مقام های وزارت، سفارت، معاونت، وکالت، استادی دانشگاه ها و همه مناسب و مقامات مهم مملکتی دست یافتند و به خوبی و شایستگی از عهده انجام وظایف و مسئولیت‌های خود برآمدند. دختران جوان ما سهمی بزرگ در مبارزه با بیسوادی و کامیابی‌های تردیدناپذیر سپاه بهداشت داشتند. اکنون آخوندها می‌خواهند زنان ایرانی را از همه این دستاوردها محروم کنند. بیم من از آن است که بازگشت به خرافات و پیشتاوری های صد سال پیش تحصیل مجدد چادر به زنان و سلب حقوق و امتیازات قانونی را سبب شود که نتوانند چنان که باید و شاید وظایف مادری خود را در زمینه تربیت فرزندان ایران برای قرن آینده انجام دهند. بدیهی است که اگر نیمی از جمعیت یک کشور از حقوق و امتیازات اجتماعی و سیاسی محروم و حتی آزادانه و بلا مانع قادر به تحصیل و کسب علم در همه شون نباشند نیم دیگر نیز نخواهند توانست به همه مدارج ترقی و تکامل دست یابند آینده نگران عقیده دارند که بر اثر بست و توسعه صنایع خودکار انسانها در قرن آینده هفته سه یا چهار روز بیشتر کار نخواهند کرد آیا قابل تصور هست که در چنین جامعه زنان حتی از حق ورزش کردن به طور آزادانه محروم باشند و مادران ایرانی مجبور گردند که چادر بر سر نهند و خود را اسیر کفن سیاه نمایند قبلا به آشوبهایی که در سال 1342 به وسیله ارتجاع سیاه برای مبارزه با اصلاحات اجتماعی ایران فراهم شده بود اشاره کرده ام خوشبختانه این آشوبها دیری نپایید و نور بر ظلمت بیروز شد و کشور ما توانست مقامی شایسته و فراخور خود در میان ممالک جهان به دست آورد در این رهگذر اکثریت قاطع روحانیت ایران به ضرورت ترقی و تحول اجتماعی وقوف یافتند و بسیاری از آنان سمیمانه در این راه کوشش و همکاری کردند آیا لازم است یادآور شوم که طبق قانون اساسی ایران پادشاه حافظ و نگاهبان مذهب شیعه اصناعشری است و من همواره در این زمین کوشا و به سوگند خود سخت پایبند بودم نمیخواهم در اینجا از کسی نام ببرم چه بسیارند روحانیون موجهی که شدیدن با گفتار و کردار شخصی که اکنون در قوم حاکم است مخالفند حضرت علی ابن عبی طالب علیه السلام فرموده است فرزندان خود را برای جهان فردا پرورش دهید آیا سکوت روحانیون در مقابل اعمال ارتجایی و خرافاتی که در ایران صورت میگیرد مخالف فرموده امام شیعیان نیست؟ ادالت اساس و اصاره اسلام است من هرگز از انجام تعهد و سوگند خود در حفظ و سیانت مذهب شیعه اصناعشری و دفاع از آن مقابل حملات مادیگرایان باز ننشستم و اکنون عمیقا متاسفم که طرز تفکر مارکسیست اسلامی یعنی جمع غیر قابل تصور بین ازداد در میان گروهی از روحانیون ایران نفوذ کرده است برداشت من از اسلام همواره دقیق و مستند به متون معتبر بوده است 
حال آنکه شخص حاکم بر قوم و بعضی دیگر از روحانیون ایران دین را به نفع مصالح شخصی و مادی و اقراض و هوا و حوزهای خود تفسیر و به بازیچهی تبدیل نمودند نست سریح قرآن و روح و معنویت اسلام شدیدن کینه و نفرت و انتقام و آدمکشی و قارت و دزدی را که از زمستان 1357 تا کنون بر ایران حکومت دارد محکوم می کند اساس اصاره اسلام چیزی جز عدل و انصاف نیست و انقلاب شاه و ملت که برای تحقق ادالت اجتماعی و مشارکت ملی بنیان نهاده شد مستقیما از اصول و تعالیم اسلام الهام گرفته است اعتقادات عمیق مذهبی اساس زندگی معنوی و اخلاق هر جامعه است که اگر دستخوش مادیگرایی شود با مخاطرات بسیار روبرو خواهد شد ایمان بهترین و موثرترین زامن سلامت فکری جوامع بشری است که باعث می شود انسانها به مراتب و مدارج عالی روحانی و معنوی دست یابند و از بند مادیات و خودپرستی رها شوند در سطح جوامع نیز ایمان و اعتقاد بزرگترین نیروهاست و هیچ مرام سیاسی و نظام عقیدتی نیست که انسانها را از اعتقادات مذهبی و معنوی بینیاز گرداند وقت بزرگ ایرانیان این بود و هست که در پرتو روحانیت و معنویت تعالیم مقدس و مترقی اسلام زندگی می کنند و در مراحل دشوار زندگی اجتماعی و تاریخ خود هنواره از این منبع کسب فیض کردند همه کسانی که برای تحقق و پیشرفت انقلاب اجتماعی و ملی کوشیدند میدانستند و میدانند که تلاش آنها دقیقا منطبق با تعالیم عالی اسلام و ملهم از آن بوده است و باید از این جهت مفتخر و سربلند باشند اعتقاد راسخ من به اسلام و کوششی که برای حفظ و سیانت و توسعه آن انجام میدادم مانع احترامی عمیق به سایر ادیان حقه نبود و همواره با الهام از سنتهای ملی ایرانی کوشیدم که ایران سرزمین همزیستی میان همه افکار و ادیان باشد که متاسفانه اکنون نیست و دستخوش تعصب و خشونت و خرافات شده است ما نسبت به همه کسانی که در ایران میزیستند احترامی عمیق داشتیم ولو اینکه اهل دیانتی جز اسلام باشند و تعلیم اسلام نیز جز این نیست بی احترامی به مذاهب دیگر و تعصب و خشونت و سلب حقوق سیاسی و آزادی فکر و عقیده را که بر ایران حاکم شده بدون تردید محکوم کنید. فصل نهم مبارزه با تورم، سوداگری و فساد اصرار و تأکید همیشگی من بر آن بود که مساله عمومی باید برتر از منافع خصوصی باشد و همین امر باعث شد که بعضی از گروه های جامعه به مخالفت با سیاستی که اعمال می کردم برخیزند حتی قبل از آن که اعتلاف شوم سرخ و سیاه کمر قتل و ویرانی کشورمان را ببندد دو هدف از اهداف انقلاب سفید مربوط به مبارزه با فساد و سوداگری بود من به خوبی میدانستم که بر اثر کوشش برای مبارزه با فساد و معاملات سودگرانه افراد صاحب نفوذ و ثروتمند بسیاری به مخالفت با من خواهند پرداخت 
و چون منافع خود را در خطر ببینند از توسل به هیچ چیز امتنا نخواهند داشت دو اصلی که به آنها اشاره کردم اصول چهاردهم و نوزدهم انقلاب سفید است یکی مبارزه با تورم و گرانفروشی و معاملات سودگرانه و دیگری مبارزه با فساد در کنار تقسیم عراضی و اصلاحات ارزی از یک طرف و مشارکت کارگران در سود خالص و سهام واحدهای صنعتی از طرف دیگر اجرای دو اصل مورد اشاره باعث شد که اتحاد جدیدی از دشمنان ایران علیه سیاست من به وجود آید اصل چهاردهم که در سال 1354 اعلام شد مربوط به تعیین و تثبیت قیمتها بود تا از تورم بیرویه جلوگیری شود و اقدامات ضروری در جهت حفظ و سیانت حقوق مصرف کنندگان به عمل آید اعلام این اصل بر اثر احساس روزافزون فشار تورم در کشور و افزایش سریع قیمتها لازم و ضروری به نظر آمد پیدایش فشارهای تورم ناشی از افزایش سریع درآمد سرانه در حدود چهل درصد در سال بود که به ارتقاء سطح تقاضاهای کالاهای مصرفی و واردات انجامید و همین فزونی عرضه بر تقاضا موجب ترقی قیمتها گردید تورم تورم ناشی از این وضع با وجود رونق عمومی اقتصاد کشور در حدود 20 درصد و نتیجتا خطرناک به نظر می رسید قوانین و مقررات موجود آن روز کشور کافی و وافی به مقصود یعنی جلوگیری از افزایش قیمتها نبود باید یادآور شوم که در بیشتر کشورهای باختری جستجوی سود فراوان از جانب فروشندگان، سوداگری، انحصارات مواد اولیه، تعدد واسطه ها و مسابقه جهنمی بین دستمزدها و قیمتها از عوامل اصلی تورم به شمار می رود که اگر بدان توجه کافی مبذول نشود ممکن است به ازمهلال جهان غیر کمونیست منتهی گردد. در ایران از 1353 تا 1357 جلوگیری نسبی از فشار تورمی میسر گردید و حتی در بعضی موارد کاهش هایی در قیمت ها مشاهده شد. بدون آنکه علیرغم افزایش حجم پول در جریان کندی در آهنگ بست و توسعه اقتصادی پدید آید. اما از اوایل 1357 افزایش قیمت ها سریع و سریعتر شد. قوانین و مقررات مملکتی و منطقی و شهرداری برای تعیین و تثبیت قیمتها مراعات نگردید و هرچه دولت کوشید از طریق برانگیختن حس وظیفه شناسی عمومی و جلب همکاری بازرگانان و خرد فروشان و بدون سختگیری عمل نماید مسمر سمر واقع نگردید اینجا بود که ما اشتباهاتی بزرگ مرتکب شدیم و از دانشجویانی که خود داوطلب شده بودند خواستیم به کار مراقبت در نرخ کالاها بپردازند و در بسیاری موارد طرز رفتار آنان به اکسل عملهایی منجر شد و نارضایتهایی به وجود آورد بدون آنکه تعدیل موثری در سیر سعودی نرخ کالاها پدید آورد خرد فروشان از یک طرف تحت فشار عمده فروشان و واسطه ها قرار داشتند که مرتبا قیمت ها را افزایش میدادند و از طرف دیگر تحت فشار سختگیری بازرسان کم تجربه ای که میخواستند با سختگیری موجبات تنزل نرخ را فراهم آورند. احتمالا بعضی از این دانشجویان بازرس توده بودند و سختگیری عمدی آنان به گسترش نارضایتی کمک کرد. بعضی از بازاریان از این سختگیری ها ناراضی بودند و، به صف مخالفان پیوستند 
اکسل عمل دادگاه های سنفی در مقابل گرانفروشان خشن و غالبا عادلانه بود اما به نارضایتی های گروهی از بازاریان و کسبه دامن زد البته این شدت عمل به خورد فروشان و کسبه جز منحصر نبود و گروهی از تجار عمده مدیران واحد های صنعتی و فروشگاه ها و شرکت های چند ملیتی تحت تعقیب قرار گرفتند و کالاهایی که انحصار کرده بودند مصادره و به معرض فروش گذاشته شد و یا پروانه کسب آنان لغو گردید با تمام این احوال باید گفت که حاصل کار منفی بود و توفیقی در مبارزه با تورم به دست نیامد مقررات مربوط به اعلام دارایی مستخدمین دولت اصل نوزدهم انقلاب که به سال 1356 اعلام شد مکمل اصل چهاردهم بود بر اساس این اصل تدابیر مختلفی برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده اعمال نفوذهای نامشروع و فساد اتخاذ شد بر این اساس صاحبان همه مقامات و مشاغل دولتی میبایست در آغاز شروع کار خود در هر قسمت دارای خود همسر و فرزندان صغیر خود را رسما اعلام نمایند و اگر دارای سهام شرکت ها بودند میبایست یا آنها را به اسناد خزانه و اوراق قرضه ملی تبدیل کنند و یا اداره آنها را به بانک های مجاز و شرکت های سرمایه گذاری بسپارند تا از هر گونه اعمال نفوذ و قرضورزی احتمالی جلوگیری شود اعلام این اصل قسمتی از برنامه کلی مبارزه با فساد بود و این امکان را به وجود می آورد که از هر نوع سوء استفاده جلوگیری شود و اگر بعضی از مستخدمان دولت ثروتهای نامشروع اندوخته باشند به مسئولان مکشوف گردد و اقدام قانونی لازم در مورد آنان به عمل آید هیچ یک از معموران عالی رتبه دولت حتی نخست وزیر وزیران و استانداران و سفرا از شمول این اصول مستثنا نبودند زیرا ما لازم میدانستیم که زندگی فردی و اجتماعی مسئولان از هر گونه شبه و خدشه به دور باشد و اقوام و یا دوستانشان نتوانند به هیچ قیمت از نفوذ و روابط سیاسی آنان بهرهمند گردند از طرف دیگر ضروری بود که مستخدمان دولت حقوق و مزایای مکفی دریافت کنند و زندگی آنان از هر جهت در حدود شعون اجتماعی ایشان تأمین باشد این بود برداشت من از حکومت عامه و دموکراسی مبانی برابری کامل حقوق و امتیازات و تکالیف افراد جامعه در مقابل قانون که هر کس بتواند به تناسب کار و خدمت و زحمت خود از مواهب و نعم جامعه برخوردار شود و از نابرابری های غیرعادلانه جلوگیری گردد من قبول می کنم که در کشورهای روبه توسعه بر اثر افزایش مستمر درآمد فساد امری غیرقابل اجتناب است اما نه در سطح دولت فصل دهم ده بنیاد پهلوی دارایی شخصی من با توجه به آنچه در مورد سایر مقامات گفتم باید اکنون به دارایی شخصی خود و چگونگی وضع بنیاد پهلوی بپردازم اگر مندرجات بعضی از جراید را بپذیریم من ثروتی بیپایان دارم اما واقعیت چیز دیگری است به تصمیم من بنیاد پهلوی در سال 1337 ایجاد شد و از همان آغاز وظیفه و رسالتی اجتماعی و فرهنگی برای آن تعیین گردید در سال 1339 مقررات و آیننامه بنیاد رسما به تصویب رسید و امکانات لازم و کافی در اختیار بنیاد گذاشته شد 
این امکانات عبارت بود از عراضی و دارایی های شخصی من، اموال غیرمنقول، مهمانخانه ها و سهام شرکت های مختلف مانند بانک عمران و بیمه ملی. ریاست عالیه بنیاد با خود من بود و اداره امور آن را نایب التولیه و هیئت مدیره به عهده داشتند. یک هیئت عالی مرکب از نخست وزیر، رؤسای مجلسین، رئیس دیوان عالی کشور و تنی چند از مقامات و شخصیت های خوشنام و موجه مملکتی بر امور بنیاد نظارت کامل داشتند و هر سال گزارش مالی و ترازنامه آن را دقیقا رسیدگی می کردند که سپس چاپ و منتشر می شد و در اختیار همگان قرار می گرفت پرداخت سیزده هزار وام شرافتی به دانشجویان فعالیت بنیاد پهلوی مخصوصا در قسمت فرهنگی گسترش فوقالعاده یافت و جوانان دانشجوی بسیاری از کمک های آن برخوردار شدند در آغاز سال 1357 طبق آمار موجود 13 هزار دانشجو ایرانی در داخل و خارج کشور از کمک هزینه تحصیلی بنیاد برخوردار بودند البته تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی از کمک های دولت برای ادامه تحصیل خود استفاده می کردند ولی به تحقیق می توان گفت که دانشجویان برخوردار از کمک هزینه بنیاد پهلوی برجسته ترین و مستعدترین جوانان ایرانی بودند. در ایالات متحده آمریکا بنیاد پهلوی به احداث آسمان خراشی عظیم در نیویورک پرداخت که از محل اواید آن می توانست همه این قبیل هزینه ها را تأمین و پرداخت نماید. یکی دیگر از مهمترین فعالیت های بنیاد پهلوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب بود. تا سال 1356 این بنگاه بیش از 500 عنوان کتاب در زمینه های جامعه شناسی، ادیان، شعر و همچنین از شاهکارهای ادب ایران و جهان انتشار داده بود. هر سال به مناسبت عید نوروز، نویسندگان و مترجمان بهترین کتب سال جوایز خود را که به وسیله بنیاد پهلوی تأمین میشد، در آین خاصی از خود من دریافت می داشتند. برندگان این جوایز را هیعاتی از برجسته ترین دانشگاهیان انتخاب می کردند. همچنین بنیاد پهلوی به مناسبت عید نوروز هر سال هدایایی برای بهترین دانش آموزان مدرسه ابتدایی و متوسطه در سراسر کشور ارسال می داشت. دیگر از فعالیت های موثر بنیاد پهلوی مرمت مساجد و تکایا و تأمین هزینه آب و برق و نگهداری آنها بود. گروه کسیری از طلاب علوم دینی به ویژه شهر قم از کمک هزینه های بنیاد برای ادامه تحصیل خود استفاده می کردند و نیز تعدادی از نشریات مذهبی از کمک های مالی بنیاد پهلوی بهرهمند بودند. یقین دارم که بسیاری از افراد و سازمان هایی که از مساعدت بنیاد پهلوی بهرهمند شده بودند این کمک های زی قیمت را از یاد نبردند. برنامه های خانه‌سازی بنیاد باید به توضیحات فوق اضافه کنم که بسیاری از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و نیکوکاری که زیر نظر شهبانو انجام می گرفت از کمک های مالی قابل ملاحظه بنیاد پهلوی بهرمند بود. همچنین بنیاد پهلوی به منظور تعدیل مال اجاره و یا قیمت خانه های مسکونی به انجام یک رشته برنامه های وسیع خانه‌سازی با توجه به امکانات کشور در تولید سیمان و آجر دست زد. در این رهگذر ساختمان 6000 واحد مسکونی در سال 1357 در دست انجام بود. ثروت شخصی من 
من هرگز کوچکترین درآمد و سودی از محل بنیاد پهلوی نداشتم بلکه در زمستان 1357 باقی مانده دارایی خود را نیز به این بنیاد بخشیدم مهم نیست که زمان برای اتخاذ این تصمیم مناسب بود یا نبود من به ضرورت و وجوب اتخاذ چنین تصمیمی اعتقاد داشتم و از این کار متاسف نیستم باید اضافه کنم که واگذاری دارایی شخصی من به بنیاد پهلوی جنبه وقف داشت بنابراین کسانی که امروز بر ایران حاکمند از لحاظ اصول مذهبی حق ندارند در تحقق نیت واقف تغییری به عمل آورند آیا آنها مثلا به اهمیت پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان شایسته و نیازمند ایرانی آگاهند؟ متاسفانه نه واقعیت این است که اگر من در ایران میماندم به حکم ضرورت ناچار بودم مخارج زندگی خود را کاهش دهم و اگر به ایران بازگردم باز هم ناچار به این کار خواهم بود چرا که قسمت مهم از این هزینه ها را شخصا می پرداختم حملات و انتقادات ناجوان مردانه بود به همین منظور بود که چند ماه پیش از آن فرمان خاصی در مورد طرز رفتار افراد خانواده سلطنتی امضا کردم و متعاقب آن دستور دادم حیعاتی مرکب از سه قاضی عالی رتبه برای رسیدگی به شکایت احتمالی تشکیل شود آیا چون این کاری تیغ دادن بر کف زنگی مست نبود؟ البته باید در انتظار پاسخ به تاریخ باشیم آنچه شنیدید روخانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود این خانش ادامه دارد Oh, get it, get it, get it.